0: Ja, prinzipiell würde ich einmal raten, jeden Haushalt über die Jahre zu kontrollieren, wie viel hat man Wasserverbrauch innerhalb von einem Jahr. Das sieht man ja vielleicht beim jährlichen Ablesen oder bei der Wasserrechnung, was man von der Gemeinde oder vom Werk, wo man das Wasser bezieht, kriegt. Dann hat man einmal einen internen Vergleich, ob man gleiche Verbräuche hat über die Jahre oder ob sich da die Verbräuche ändern. Das hängt natürlich zusammen, ob die Anzahl der Mitglieder im Haushalt gleich bleibt oder verändert. Und was man natürlich auch mal machen kann, ist generell die Uhr kontrollieren, die Wasseruhr, ob die zählt oder ob die nicht zählt, ob es vielleicht versteckte Verluste gibt innerhalb vom Haus oder nicht, weil es kann sein, dass zum Beispiel ein Spülkasten oder irgendwo eine kleine Rinnstelle ist, was nicht auffällt, aber schlussendlich permanent gezählt wird.
1: Gerade wenn es um Stromverbrauch geht, erkennt man das. Man kann sich einen Energieberater in den Haushalt holen. Der checkt einmal die ganzen Geräte durch, die einfach Strom verbrauchen. Gibt es so etwas eigentlich auch, wenn man jetzt an den Wasserverbrauch denkt? Denn man verwendet ja auch in einem ganz normalen Haushalt auch immer wieder Geräte oder Wasserhähne, die eben unterschiedlich viel und intensiv Wasser benötigen
0: also ich glaube, der neuliegende Berater, den in jeder Haushalt dort ist der dem was man kennt. Das sind Fachmänner und Experten, die was da jemanden beraten können und uh, aufklären können, was aufzupassen ist. ist sicherlich bei der Wahl der Armaturen Zum Beispiel gibt es verschiedene Klassen, also verschiedene Literklassen, was die schütten in einer Minute. Zum Beispiel bei Duschen gibt es 6-Liter-Duschen, 9-Liter-Duschen, 15-Liter-Duschen oder noch stärker. Wasserverbrauchende Duschen. Also ich glaube, da ist schon mal aufzupassen, ohne dass das jemanden auffällt. Aber ich glaube, eben, wie gesagt, der highlight techniker ist, richtig, er ist da der richtige Ansprechpartner, der was da jemandem helfen kann. Was natürlich sehr gefragt ist oder immer mehr Verwendung findet, sei die Nutzung von Regenwasser für Bewässerungszwecke oder auch für die WC-Spülung. Also, da gibt es auch Gemeinden, die was das bereits vorschreiben, zu Gemeinden mit Wasserknappheit wo man verpflichtend muss, das Regenwasser nutzen für die Bewässerung. Und bei der Wahl von Geräten, sage ich mal von Spülmaschinen, Waschmaschinen und so weiter, ist, natürlich, kann man auch schauen, wie viel Wasser brauchen die Geräte selber wieder, um die Waschleistung zu erzielen. Und die denkt man halt, wie bei so vielen, dass da bessere Qualität das Gerät hat, umso wassersporender läuft auch dieses. Und ich glaube, da sollte sich manchmal vielleicht der Blick ins Datenblatt aus beim Kauf.
1: Über einen Bereich, über den man in diesem Zusammenhang kaum oder gar nicht spricht, gerade hierzulande, wo wir ja eigentlich nicht die große Wasserknappheit haben, ist die Wasserwiedergewinnung, gerade was jetzt Abwasser anbelangt. Herr Kraler, wie sieht es denn da aus bei der Abwasserwiedergewinnung oder sind das noch Technologien, die nicht so sehr ausgereift sind?
0: Es gibt so verschiedene Systeme auf dem Markt, die was eben schwarz und grau so drinnen. Aber ähm, ich glaube in unserer Region oder in Südtirol seien die noch nicht so stark verbreitet und auch gefragt, weil man schon noch viel Wasser haben und vielleicht die Knappheit noch nicht so stark ist, dass man die effektiv auch einsetzen müssen.